0: 欢迎收听《股来为生》，我们本集节目由富邦证券赞助。当通膨成为日常，如何不靠死薪水对抗物价高涨？那就要跟着主委立即开始投资理财，布局全世界。富邦证券定期定额可以投资台股、ETF 基金，甚至是美股，让你透过长期投资平均分摊成本。每个月只要投入一千台币或者三十美金，就可以开启投资人生。还没有证券户的投资人看过来，即日起在富邦证券新开户，可以享有台股电子下单每月成交金额一百万以下超佛心手续费优惠，及期大海外市场美、英、港、日、德、新、沪深，特别是少有券商提供之英股，通通依实际成交金额收取，没有手续费低收门槛，每个月省下手续费可以买十杯手摇饮，不夸张。若同时新开立北富银奈米存数位账户，还可以享有北富银提供的台币活除最高两趴，以及美元活存最高三个月定存息双重加码，这么多优惠讯息，还不赶快点击资讯员开户链接拿好康？这边提供给所有需要的朋友们都可以参考看,看。富邦证券。好，那这个礼拜非常充实，首先是先跑去宜兰玩哦，那感谢各位听众宜兰的朋友跟我介绍、哦、当地的美食。呃，依然是一个好山好水，跟苗栗一样好无聊的地方但整体来看呢，因为它的风景秀丽啦，所以如果说你是抱持这一个我就是来耍废的心情，那依然它是一个很棒的地方。那我们的狗也玩得很高兴，因为我们找了一个民宿，它是可以让狗狗在里面自由地跑来跑去的。就是说去那边的都是有养狗的啦。所以呢，狗狗可以解开它的细绳，然后让它在里面跟其他的狗互动。那最后面我们要离开的时候呢，狗是不想离开的哦，秋狗是想要留在那边的，但还是被我们强制拉上车。这一拜跑去高雄跟自己的朋友见面，那顺便认识一下他的呃，平常在做投资交易的朋友们。哦，他们是高雄非常有名的一个分店，我在做投资交易应该都看过这个分店。那去跟大家认识一下，交个朋友，吃个东西，最主要是去打撞球啦，啊、呃！人家想要打撞球，可是我自己不会打撞球，我想说好吧，那我就带一个会打撞球的朋友陪我一起去。那我们就这样子就跑去高雄拜访。那去之前呢，我想说，诶、欸，应该要准备一下礼物吧？拜访人家不是应该要准备礼物吗？我心里面想的是这样子，因为一般假设我们出去吃饭什么就算了啊，可是你要去拜访人家，去人家家里，人家要请你吃饭要干那你就要准备礼物嘛。啊，我就想说要怎么样准备礼物，他妈先开车开到 Outlet， 然后想说要买什么样的东西啊，真的想不到要买什么样的东西，因为我自己觉得酷的东西，我觉得别人不会觉得酷，所以我就马上问我的朋友，就说，诶、欸，啊，你们那边的猛男们哦，他们会想要什么样的东西啊？小孩几岁啊？要送什么？他说啊，你不要准备礼物啦，我们没有在收礼，物，我们没有在跟什么礼尚往来，他晓得，反正人来我们大家开心就好。那我听到这边，我其实就如释重负了啊，因为其实第一个我自己的想象是这样子，就是说。以我自己现在的状态，其实我会希望我朋友来找我的时候都不要给我礼物，因为我不需要那些东西。不是说你们的东西不好好擦脚，就干已经没有地方放了。你也知道，干其实我们台湾人买房子啊，台湾人买房子，你的房子我买他妈超干贵的啊！就台湾的房子以大家的薪资水平来讲，那就是很贵的东西，所以我们的空间是很贵的。然后你他妈空间超贵，干有些白痴在家里他妈堆一堆报纸，堆一堆垃圾，干你们就是他妈跟低能没有什么两样。那不是堆报纸，不是堆垃圾，可是你堆一堆玩具，也跟低能没有两样。你搞一个什么七八平的空间，要去收纳你的没有穿的衣服跟玩具，那个等于是在超级浪费钱。所以，其实我的认知是比较偏向这样子。但是，我觉得想要去试着去学习说，哎，一般人会怎么样做？因为有时候我觉得自己是一个很失礼的人，所以哎，干别人去拜访人家家里会送礼物，那我应该也要准备礼物，就是这样的一个想法。啊、还有人家跟我讲说、啊，你不用准备了，好，那跟我想的一样，哦，就完全是契合我的想法。OK， 就不准备，就直接跑去了。那高雄是真的有够热哦，非常热，可是呢，没有很闷的感觉。我在想，是不是因为有海港的关系，还是怎样？就是它的空气对流很好，所以整体来说非常的舒服。然后就直接啊，然後朋友在就跑去他的朋友家。那整体的路上感受什么，我觉得就超赞，因为像是那种呃台中 2.0 的味道啦，我觉得，就我一直都觉得说台中是一个很宜居的城市，因为它路很大，那、啊、店家也很大。啊，那最赞的是这样，就是他的 mall 你要开车下去的时候，他那个车道都是比较宽敞的。其实我觉得车道是我会注意的一个重点。像台北新一区的一些 mall， 我真的觉得，干，这個、就是格局的差别啊！这个就叫做没有格局。你他妈盖一个很豪华的百货公司，干，然后你的停车车道跟摸鲁像一样，开下去你就看它旁边墙壁一堆被刮到。我自己以前就在想说，干妈的，为什么这些财团这么有钱的，然后搞一个百货弄得富丽堂皇，可是。只要在一些可能看不到，但实际上呃重要性很强了，大家实用性很高的地方，他们就要去做很多的 costdown。那看得到的地方呢，当然就尽可能弄个富丽堂就类似说很多建商嘛，公社一楼就弄的超漂亮的，就给大家拍照，然后很多人去上传要卖自己的房子的时候，嘛就拍公社靠背。我知道买你的房子也是买你的公社、啊、我有时候觉得说干这些脑袋一道是这样。那像那些百货也是就是可能呃，它的车道弄很小啊，或者说电梯就弄得很很简陋啊，沙小。这其实是大家最会用到的东西，就嘛干，他就知道 cost down， 想说就、呃、看不到。那看得到的地方呢，我们就把它弄漂亮一点。那车道他嘛，又挤又小，怎么我看啊？台北一堆百货。干那个百货公司靠背，你就已经是跟大家主打说，这是一个高级百货，就你的车道弄得很像是人家那个苏花公路塌方的时候，靠背还要单向行驶，哎、欸，家先不能下去哦，里面有人要出来，我就干就很 low 了。然后那台中跟高雄就给我一种就是比较大气的味道，当然也可能是因为啊，因为他们土地没有这么贵嘛。哦，所以就不会说那种啊，因为土地很贵，所以我们要尽可能把东西呃单位的这个呃产值要拉到最高，所以很多东西都硬要挤在一起，有可能是这样啊。但我就说那个舒适度马上就出来了，就为什么说有些人会开始选择说要往新市镇去啊，比较便宜啊，也比较舒服，距离稍微远一点，可等这边机能发展起来，之后呢，哎、欸，这个我就变成一个新的重心，这种感觉，那。可能不是说每个高雄的角落都这样啊，但至少我看到的路上是这样子，因为一路到朋友的地方，呃，看起来都是非常舒服、很宽敞啊，公园什么都弄得很好。那见的这些呃，又是那种猛男等级的人哦，其实我发现那个冲击越来越小，就是我最早因为节目的关系啊、哦，因为我本来都是在家弄股票，所以我根本就没有去外面认识任何人，我就弄自己的。那后来开始去认识人的时候呢，其实一开始会有一种那种陷入自卑的感觉，就是跟他家见面就觉得自己很自卑，就干我到底在干嘛？我真的是他妈一个废物。那或者说像昨天，然后就听到一个大哥非常厉害，然后我就心里面那边盘算说，靠北，他现在四十一岁、四十二岁，然后他的资金量是这样。那如果说我希望我在四十一岁、四十二岁达到他那样的成就，那我的这个年复合成长的可能要三十几趴。干。三十几趴、欸、怎么可能？十年三十几趴年复合成长，他妈跟鬼一样强哎、欸！可是就发现说啊，没有办法，然后就觉得很失落。然后以前可能就就很失落啊，然后现在就算一算之后就。哦，算了，没有办法达到，但也可以过不错的生活了啊、哦。那呃，就把人家放心里面，尊重就好，就知道啊、哦，这些人很厉害。那也希望说自己有朝一日可以搭到某一个呃顺风车，然后可以直接往上拉个什么一两倍之类的。那这样子可能未来的年复额成长就可以稍微低一点，就不会像之前有那种很大的压力。每次出去跟他见完面之后，然后觉得说，看我自己到底在干嘛，然、哦、后就觉得自己很自卑这种味道。那跟这些高雄朋友见面，我觉得还有一点蛮特别，就我想说，可能是南部人的热情，还是怎样吧。南部的水有什么样的魔力，还是之类的，干什么爱喝水、干干之类。的。反正就是这些人，他给你的那个氛围哦，就是说他把你当朋友哦，即便你们是刚认识，那他真的就是把你当朋友，非常好客。那没有那种社交电池耗掉的问题，就有时候我去外面跟大家互动的时候，我觉得那个社交电池掉特别快。我举例来说，就是有些场合就是啊，大家要一直敬酒啊，哈，要互相打哈哈啊，这个是什么歌？哈，他多屌，他怎样？什么小的。啊、这些南部人没有在跟你玩这种东西，反正就大家到现场，哎，你要去射飞镖就射飞镖，啊，打撞球打撞球，哎，你要看电影的哦，这边有电影可以看，啊，你要靠枪的话，啊，那旁边有一个房间，然、啊、可以进去里面靠枪，啊，如果说你什么都不想做的话，啊，这边有椅子哦，啊，冰箱饮料什么都自己拿，那他就自己就跑去弄他的东西，啊，打撞球去打撞球，射飞镖射飞镖，他也没有差小你，反正就哎、啊，你就去玩你的就好，就是这种感觉，啊，其实我觉得这个就是。我想要的东西，就是我们不用说，哎，出去社交，那好像说，哎，我要注意一下大家的感受，哎，我去跟你见面，是不是要带个礼物？哈、哦，就像有些场合呢，呃，我之所以会没那么喜欢，就是哦，什么红酒不可以喝一千块以下的，因为一千块以下的怎样？就他们很多潜规则，你知道吗？好像哎，我先拿一千块红酒出来，我就比较丢脸。可是其实老实讲，像我呃老婆的妈妈的男朋友哈、哦，他就是在做酒庄的，他自有酿酒。他自己酿酒，而且他酒卖超贵，可是他要跟我老婆还有呃我岳母讲说，他那个酒不用喝那么贵啊 ，ten euro 就可以啦。就是十欧元的。反正我们的餐酒就是这样子啊，意大利人他妈每餐就是灌一瓶。呃，他就说这样就可以。但我想说，哎、欸，在我台湾看到的不太一样，我觉得我们台湾一些场合就会讲说，哎、欸，你看就是大家要要拿什么样的东西，就会发现说，呃，大家比较有这种，你可以讲说生活的情调了，那也可以讲说，呃，他们对于聚会呢也有一些呃。规则哦，虽然这规则没有明说，但我就觉得像这种东西就会给我一些压力。我就觉得说，靠不要妈，不给大家一起出来耍废就好嘛，大家一起出来吃个咸酥鸡之类的哦。但这种南部人他给你的那个氛围就完全不一样，就他们超 free， 他们真的超 free。所以回来真的没有感觉到自己的什么社交电池呃用光，然后什么两天不能出门之类的，反而是回来就觉得说，呃，只有那个身体机能跟不上哦。在搭高铁回家的时候，还跟朋友那边昂瞎两说，妈，你等我回家上线，我开打。然后真的搭回来的时候，发现干没力了，哦，体力上没力了，但是精神上哎还是蛮充实的。那我觉得整个心得下来，就是说，哎，我们还是有聊一些关于这个那个投资市场相关的，虽然大部分话题不在这边，那就发现说，哎，不管是南部的猛男还是北部的猛男，其实很多观念上都一致啊。你简单来讲就是赢家思维啊，赢家就有他们自己的一套思维方式。那其实也不复杂，其实蛮多东西就是我们节目跟大家讲的东西。好，那也不是说我们节目真的跟你讲很多很值钱的东西，就其实观念就那样子。它、啊、只是实践的程度是怎么样，所以我后来开始越来越看重这种执行力啦。就是我觉得其实想法大家都有，那执行力呢不是每个人都有哦。就是你今天拿出一个想法出来，你可以想说啊、哎，我要注册商标哈、哦，这个是我的专利嘛。我想出一个很屌的想法，你就发现说，干什么想法一点都不值钱啊？你的想法一百个人都有过啦，甚至一千个、一万个人都有过，但是呃，真的可以把这个想法付出实行的，那在过程中你就遇到很多问题，它可以去解决这些问题的人哈、哦，那些有执行力的人才是真的厉害的人哦。那我觉得这些。猛男们他们的特色就是说都非常有执行力。那我最后面就是把它稍微归纳一下，我觉得它就是跟国中、高中有点像，就我们国高中是有人很明确直接跟你讲说，你就是要念国文、英文、数学、理化、生物啊，什么小的，那，诶、欸，这些东西念一念之后呢，哎、欸，我们大家去考试嘛，啊，去考试，当然有些人呢就在说干。他家里就是很有钱，送他去补习，所以他等于是有 turbo boost。那、啊、有些人呢，就是说他资质比较好，他要念不念，他还是很会考试。而、啊、有些人就是嘛死读硬读，他还是也会考试。那有些人呢，就是说干他会去做小抄，他作弊啊啊，就他也是很会考试。哦、啊，就是说其实去达成很会考试这件事情呢，哎、欸，有各式各样的方法啊。不过呢，某种程度来说，他是公平的啊。他只是说出社会为什么大家会觉得有点不公平的成分存在呢？因为出社会之后，其实你要去定义这个科目本身就是一个挑战。好所以才说，识别问题超重要的。就举来说，我今天想要把股票做好，我要识别的问题是什么？我想要在工作上升官，我要识别的问题是什么？你要先找到你的国文、英文、数学，就是科目的名称是什么啊？有些人的科目呢，可能就叫做向上管理啊，这最近很潮的一个字。啊，有些人的科目呢，可能叫做，诶、欸，我想要有更强大的消息能力啊，那可能就在股市里面的。那这些科目要怎么样去做到呢？其实它都是有办法从初阶开始。我觉得说，消息能力，你可以最早最早就是从新闻。啊你，你你会讲说，新闻就是他妈出货，新闻就是反指标啊一样。我讲说会讲这种话的人，这个脑袋可能也是没有认真思考过。如果新闻是反指标，那你为什么不要反着新闻做？你不就发了？所以证明新闻根本就不是反指标，只是你不会选新闻，所以你就说新闻是反指标。那当你今天把新闻的能力点满哦，你开始在新闻里面可以找到一些美美角角之后呢，你是不是就有一些消息同整能力？那当这个同整能力做起来之后呢，你就很快的可以去拿这个能力去换，呃，别人更进一步的东西。就是即便你可能呃你的资料源的来源哦不是很好的，但你还是有办法在里面啊，类似说那种河流的沙土去掏金，还是淘到一些税金啊，拿这些税金去跟别人换东西，就会慢慢的越换越有。我看起来是这样，我发现其实每个人的起家状态都是这样子，真的很少像很多人想象的，他是一步登天的啊，他就是家里真的比较有惯给他或什么的，就像很多人会讲说，哎、欸，什么巴菲特老爸干也是。啊、呃，政府机要人员啊，所以他才有办法什么在这么年轻的时候去参观证交所。你要想说靠背哦，这么年轻有办法去参观证交所的人这么多哦，这些跟政府有关单位的儿子们这么多，那为什么只有一个巴菲特？就是比较整天去仇视别人說，说好像别人都是靠爸或是杀小的。就是你如果说真的陷入这个圈套的话，你就会变成你整天都愤恨不平，然后最后面发现每天都跑去新闻的留言区下面，然后发表一些很负面的言论，就每个新闻出来都先酸人家一顿。我觉得这个是很没有意义的。事情，那我自己在努力的方向就是说，我知道，呃，这些科目在哪，我已经可以去定位出来科目在哪，然后这些科目要怎么样弄更好，就是你自己一定是要投入很多的执行力，然后把它转换成呃有价值的东西，然后就可以换到更多东西。而且换到后面也会发现说，嗯、呃，就然说以我现在自己的状态，我觉得已经接近的，就是说我已经可以拿到很多呃很前线的东西了，可是其实你会发现说，你到这个位阶之后，就有点类似我们看猎人的漫画。你到下个地方，盖你本来以为最屌的是幻影旅团，然后中间发现说蚁人的世界是是不一样的世界，就他那些人随便一个可能现在都可以把这些幻影旅团打到爆掉之类的，就会类似这样子。就是你只是到一个更大的池子去，然后更多的竞争。虽然在过程之中，可能你的生活已经慢慢的走向呃，你已经不缺任何东西了，但是它还是无止境的挑战啊。我感觉是这样子。那我就发现，呃，为什么这些人他们都可以看起来？嬉皮笑脸哦，快快乐乐，那、啊、慈眉善目哦。当然，一部分就是因为干嘛？老子口袋有十亿百亿，我一定也是慈眉善目哦。但你口袋要怎么样有十亿百亿，你以为你可以随便给人家十亿百亿，然后他就可以维持下去嘛？那你就不会看到美国这么多什么乐透得主，然后很快把钱赔光了嘛？就他守不住，人家那个知识是不够的。那我觉得这些可以看起来毫不费力的猛男们，他们的。共通特质就是说，他们一定都是曾经非常费力过啊，非常费力，然后最后面台下十年功，所以才可以看得出来是毫不费力。就任何一个毫不费力的表现啊，不管是呃译文界的表现、跳舞啊、唱歌啊，或者说嗯、呃、在股市的操作啊，甚至在工作上的一些表现，他看起来很轻松。你以为这个人是很随便就可以达到，不是？那個、都是有很多的。血汗在背后，只是可能没有跟你讲，他也懒得跟你讲。他到某个阶段之后，他也懒得跟你去讲这个东西反正他跟你聊啊、呃、山水啊，啊、呃、今天去哪玩啊，快乐啊，好吃个饭啊，啊这个花椰菜炒得很不错啊，就他也不会去跟你讲那样的东西啊。啊不讲不代表说他没有经历过，所以我最后会发现说，其实大家都有经历过那样子的东西。好，所以我想这也是为什么后来我讲说我的那个自卑的感觉越来越少，因为一开始每次听到人家那种很奇怪的故事，就觉得说到底在干嘛？那个后来释怀的关键就是发现说，你要比是比不完的啦。我刚刚看那个什么 Mike Trout 跟奥塔尼的对决，大谷翔平 ，Mike Trout 三十一岁，然后三十一岁就有这种很鬼的成就，到底是发生什么事情？那 Otani 更扯，二十八岁，他比我还年轻，到底是怎样？哦，真的比不完啦。那其实，嗯，拉回这个股票市场也是这样子，就是说，你看那些大哥，或者说啊，比你年轻的哦，比我年轻的，比我有钱的哦，也是有。虽然少一点，但是啊、呃，有那种超强的，然后什么二十九岁非常怪物的二十九岁，那也有那种啊、呃，可能四十岁、四十五岁那超有的。那你看他，你就仰望，就开始算说，哎、欸，我自己的年化多少要追上他。最后发现说，何必呢？好好好的把自己的东西做好，就好。真的是这样了。好，这是我给大家的一个奉劝啊，因为我发现很多人在过程中可能会迷失自己。也可能跟我一样，他曾经有那种很自卑的感觉。每次呃知道一些故事之后呢，那就会想个两三天哦，为什么我没有办法那样子之类。那就会发现说，啊，真的就是把自己的东西做好。那你会发现，呃，因为你可能太专注某些东西了，你忘记说，哎、欸，其实你的条件已经提升啦，哦，其实你已经过得比以前好很多啦。那你已经有有更多的资源啦，你的家人、你的小孩已经活得更好啦。啊，只是你可能不会给自己这个 credit， 你就会觉得说是一个无止境的追求。但我后来觉得，其实可以把。呃，周边的人都照顾好，也是一个很重要的事情啊。好像这些南部仔干那种什么家人照顾的好好小朋友照顾的好,好好的，然后他还是有兴趣露营啊，还怎么钓鱼啊，出国玩啊什么，的，他一切都是很平衡的、呃、我觉得这样的生活是很不错的啊，就可能是他们比较轻松还是这样，或者说可能我在北部比较没有认识这样的北部的，我觉得就是一生玄命在那边拼的感觉、呃、那南部的就说、是，哎、欸，他们比较找到这种家庭跟生活的平衡，那我觉得这是还蛮重要的、啊，稍微跟大家分享一下。好，那接下来跟大家聊一下辉达的2 0 2 3 GTC keynote 啊，这个 GTC 的内容，我觉得抛了蛮多牛肉出来，那应该蛮多对于我们的投资会有很大的帮助。呃，就是说有些东西是验证了自己的想法，那有些东西算是开启了一些新的想法。那这边稍微跟大家分享一下。那当然，如果说你想要知道完整内容呢，就直接上辉达的官方网站看他的新闻稿，或者直接去看他的 YouTube 影片，然后可以直接点下面中文翻译就可以看。但我相信大多数人看这应该会想睡觉，因为他是比较偏向。技术层面的一些分享，那我大概跟大家讲说我看到的一些重点。那首先呢，我们要先理解说，辉达在 AI 的布局其实已经长达十二十年以上了。哦，其实早在可能二零一三、二零一四，你就听到老黄很常讲 AI、AI。那直到两三季前呢，很多人都在说 AI 是一个骗局。那最后面的 o p e n a i 推出了 ChatGPT 之后，在市场上面造成一个。非常大的回响，那它也成为了史上用户成长最快的 App， 就是击败什么 Facebook、Instagram 或者 TikTok 最多人使用的一个 App， 那成长速度是最快的。那虽然很多的 AI 学家会讲说，这种 LM 模型啊，根本就不是什么新鲜事。啊，一样哦。商业化的成功跟技术的成功本来就是两回事哦、啊。你你可以讲说什么？我们家很多技术根本就是落后技术，因为美国军方早就有更新的技术。你扯这个是没有意义的啊。什么时候商业化成功，其实是我们会比较在意的一个内容。那老黄在这方面的布局已经长达了十二十年以上，然后针对 GPU 的这种所谓的 accelerated computing 哦、啊、加速运算已经弄很久那其实让我想到一件事情，就是我们现在。嗯，每个人的手机哦，几乎都已经进入5 G 手机了，只是不一定每个人都有去开5 G 的啊、呃、一个门号。也就是说，很多人还在嘴说5 G 根本就是一个骗人的东西，因为我们至今没有找到一个杀手应用。当时4 G 的出现，它的可用性其实就算是蛮明显的，因为网速的提升，从3 G 到4 G， 那其实是让很多人可以去呃使用串流媒体。也就是说，本来3 G 去使用串流媒体可能会很卡，画质不好。那4 G 呢，大家都觉得说它呃有一个很显著的提升效果，让大家可以看到说串流媒体的渗透。于是我们看到了呃 Netflix， 那我们看到了啊、呃、Prime Video， 或是 HBO Max 等等这些雨后春笋般冒出来的串流媒体，其实受惠于有4 G 的这个 infrastructure 这样的一个基建。那5 G 为什么要去推？那为什么还要再推6 G？ 即便5 G 可能没有找到杀手应用，我相信在老黄的例子上，大家就应该要试着去了解这件事情。就是说，有些这个基建的内容啊，我们搞下去之后，我们让我们的网速更快。你想说，我们网速已经够快了，为什么还要更快？就像以前讲3 G 够快，什么4 G？ 因为有串流媒体啊，可是你最早想不到啊。那四 G 到五 G， 我们现在可能只是还没有出现杀手应用哎，就类似说它在这个加速运算上、哦、投入了大量的资源，一开始也是被人家当成是一个炒作话题的家伙嘛。那你就在炒 AI 啊 ，AI 的实际应用到底在哪？那下面就可以看到嘛 ，OpenAI 出来，它直接拔得头筹。他早早在里面蹲啦、啊。如果说你现在你看到 Open AI 的成功，你才要去做这件事情，那当然你就是落后他他妈十几年二十年嘛。所以我会觉得说，其实这种基建的建设有多重要，在老黄跟 Open AI 这个议题上，大家应该可以看得非常的明确。就是有时候我们是先去提升我们的基建实力。那虽然说我们的应用还没有跟上，可是哎，有朝一日真的就是有可能会用到。那用到的时候呢，你强在最前面的，你就是拔得头筹。那我觉得老黄就是有这样的一个前瞻性呐、啊。那我相信，当然他可能在几年前没有办法预测到说，哎 ，Open AI 会在这时候爆发，他应该是没有想过，即便这个第一台。呃 ，OpenAI 的超级电脑是由它交付给他们的，但是它应该也没有想到说，在几年之后，那会因为 OpenAI 的一个快速崛起，那带动了可能对于 GPU 的一个强烈需求等等的，那甚至也会有一些歪打正着的状况了。就我们都知道说，现在我们是在一个库存调整的阶段哦，那很多公司的价动率呢其实是往下掉哦，甚至是没有看到复苏的迹象。有打底啊，可是这个复苏是看不太到。但 G I 说，哎，这个 G P U 呢，好，除了这个最先进的可能是丢在三五奈，那可能只有二奈，但是呢，也有部分是丢在七奈啊。那像呃七奈的这样的伺服器晶片呢、呃，就会因为说市场大量的关注，很多公司要切入，那可能未必要用到最先进的东西，那它要使用到这一部分，那这个七奈的架动力问题就因此解决了。所以有时候一个东西它可能会造成的蝴蝶效应，是我们没有办法想象到。好像最近听面板圈的朋友有聊到一个蛮北烂的东西。就是说，中国它封城封了两年嘛，那这两年的期间，其实他们对于各项的管控都是很严格的，所以呢，中国人其实超喜欢打网咖，我觉得类似说，可能十年前的台湾就很多人喜欢打网咖，那。因为这两年都没有办法打网咖，所以网咖业者也没有动机去提升他们的设备、啊、但是呢，现在解封了，所以大家开始回去打网咖。他们干嘛？赶快去更新设备啊！不只是更新电脑，也更新了大量的 monitor。所以让 monitor 呢？哎，虽然说电竞的占比可能本来不是很大，但突然间有拉货，靠，这个库存就整个动起来了。所以就类似这样子的一些，呃，我我们可能平常不会想到说它后续的影响可能会这么大，但呃，一个东西的决定下去之后呢，哎、欸，它可能最后面会造成的影响是会超出大家的想象的所以其实我们要找的东西就是那个点火的点，那、啊、点火的点起来之后呢？那就是考验大家想象力了哦。你的这个想象多大，你可能就可以找到更多的东西。那辉达这次丢出来的一些东西，我觉得非常的有趣哦。首先就是说，他弄了一个，他把它称为是 foundry 再加 cloud service 的东西啊、哦，叫做 AI foundation。它同时是一个代工厂，可是同时呢，它也是一个云服务。我在想说，哎靠，如果辉达自己变成一个云服务，蛮屌的。它可以变成一个 AI to B 的啊、呃、CSP 哈、哦、，cloud service provider， 那就变成可能之后就有四大公有云业者。但大家看起来不是这样啊、哦，就是它应该是会跟 Oracle 跟呃。微软合作，目前是这样子，以后会不会自己拉出来做，这我们不确定但目前可能是绑在呃 Oracle 跟 Azure 里面。那它提供了一个服务叫做 DGX Cloud， 那这个 DGX Cloud 呢，就是可以让各大客户去注册，那你付每个月三万七千美，好，那你就可以去使用它的 GPU 的运算效能。这里面有 H 1 0 0 A 1 0 0的这个 Tensor Core GPU。那你可以去训练出你们自己企业所要用到的各式各样的模型。那借由他们的啊这种公有云的服务呢，好、啊，就说你不用自己去建机房啥小的，你只要付一个类似月租费给他，那你就可以搞出自己的东西，然后最后面在你的端点去做使用。那这个 AI Foundation 有三个东西，一个是 Nemo， 一个是 Picasso， 一个是 Bio Nemo。那 Nemo 就是说这个呃文本类型的服务，你可以把它想象成说就像是呃 Chat GPT 这样，它是用来做呃像企业可以去训练自己的客服 Chatbot 这样的东西。那 Picasso 呢，就是图像生成相关的内容。那这个东西呢，对于一些设计业者来说，我觉得它可能就是还蛮有吸引力的。那 BioNemo 呢，这个比较神奇一点啊、哦，这个是生技相关的。那你稍微看了一下它的啊、呃、GTC 发表就知道说，哎、欸，这个东西是可以拿来，就像说它可以去识别啊、哦，什么一个病毒的什么蛋白质，它的架构是怎么样？那我们该怎么样去开发它的疫苗？啊，它可以把本来你需要用人工辨识的东西，然后缩短。呃，开发时间到很短很短、哦、因为透过、呃、大量的电脑运算效能呢，那直接让大家的药、呃、物开发时程变得很短。那已经有一些药厂在跟他合作，比较知名的可能就是 AstraZeneca， 我、哦、就是未来呢可能就会使用 AI 的服务来协助新药的一个开发。那根据他的说法呢，这個、可以有效地去节省大量的成本，哦、所以呢他把这个称为是一个 Cloud Service Provider， 然后外加 Foundry。就说他家在做的东西，其实就是一种基建嘛。那这也是我在可能前面几集跟大家提到说，我认为说软体公司很难打的原因，因为你看他直接把三个大重点直接收掉，文字、图像，然后甚至这种生物编程的东西，他都可以把它吃掉。那到底软体公司要怎么切入的空间？好，我我只要去使用它的 D J X Cloud。那我就可以在辉达人员的协助之下去调教出我们公司要的模型。那为什么还需要各式各样的小软体公司？就我觉得说，小软体公司要在里面找到路子，真的是看起来非常的困难。然、哦、后，这是我对 AI 产业的一个初步的判断。那目前辉达的这个 DGX Core 呢、哦？当然，我们不确定说它之后呃，居然说这个世界上的各大企业会有多少导入去采用。目前只有一些可能先期的合作伙伴。那么在观察说他们合作之下，哈、哦，这个呃，造成的影响是有有多显著的、哦？在我看来还是觉得说应该是蛮乐观的。那那除此之外呢？哎、欸，它也推出了 Inference 晶片，我、哦、这些推论晶片。那推论晶片呢？它把它呃拆成了四种配置 ：L 4 Tensor Core、L 4十 GPU、H 一百 GPU 跟 Grace Hopper。那其实这个东西就有点类似说老黄的刀法，他本来就很会把东西切开。那我觉得这个大家就不用了解太多，反正简单讲就是说、呃，不管是在影像的处理上，图片的处理上，或者是大型语言模组，那跟。还有一些什么神经网络的配置上啊、哦，就是说每个推论电脑可能都有它适配的地方。那老黄就是把这个产品线给切割出来啊、哦，所以推论晶片也有推出来。那训练电脑 AI 模型呢，就在前面的 AI Foundation 也有推出来，所以直接把整套 solution 从训练到推论都给大家。那再来一个蛮酷的东西叫做 Coolito 啊，这个我可能还要再跟 Foundry 的朋友稍微讨论一下，知道说这个东西实际上的影响有多大。那目前初步看起来，根据老黄的说法，他是跟台积电、新思科技、ASML 合作，那呃弄出了这个 Coolito 韩式库呢。那这个东西是运用。NVIDIA 的 H 1 0 0 GPU 去协助啊，在半导体的制程上，微影技术的效率呢会达到四十倍，然后再來就是说，在这个能耗上呢会大幅的下降啊，它的效率是更好的，那它使用的能源是更少的。因为以前假设说要去开发一个光照的话，会使用大量的 CPU， 然后要花两周的时间。那如果今天是使用 GPU 去做的话呢，八个小时就可以做完，那可以省下大量的资源、大量的能源。所以对于很多企业来讲，当我们今天进入到先进运算的时候，如果说我们是使用大量的 CPU， 那其实啊、呃，在摩尔定律已经被推到一个极限的状况之下呢，你要更多的运算，其实会产生的问题是你能源不够，然后能耗。可能是很惊人的，然后再来就是说散热的问题要去解决。但如果用 GPU 呢？哎呀，可以好像去解决这样的问题。那、啊、这个是它的一个宣称啦、啊。那实际上到底怎么样？我可能要稍微确认一下。但我觉得听起来蛮酷的，就是说未来可能进入两奈米或者其他更先进的制程呢，搭配辉达的啊这个训练电脑 AI 呢，可能可以去呃有一个更显著的改进，非常显著的改进啊。实际上是跟它 demo 的东西一样嘛。这个我可能要再稍微确认一下，因为听起来真的太吸引人了除了说这个开发时间。显著的缩短之外呢，用电量啊，什么直接少了九倍啊，那光照的产量直接多五倍啊，什么的，哎、欸，这个是很吓人的数字哎，所以它有点像是带动了下个工业革命的味道啊，然後在它最后面有一个单元，就是在讲说啊、呃，它去协助工厂自动化这一件事情，那这个东西其实就跟我们前面跟大家聊到说，我觉得工业电脑现在有一些转机，呃，是相关的，就是。当今天这个 AI 技术可以导进去工业生产的时候，不管是机器人识别、辨识，那还是说呢，呃，在这个程式码的协助上，其实它对生产效率会有一个非常显著的影响。那这也是为什么我会去看一些工业电脑相关的类股。虽然昨天跑去高雄，我被人家吐说，呃，都买一堆没有流动性的东西，要怎么出？没有出，我就说妈，老子今天套牢，我就是纯股族。嘿，套了就是纯股族。哎、欸，大涨的时候就说，你看吧，我早就已经布局好。然后题外话了，反正总之就说这个工业电脑，我觉得可能会产生一些机会啦，因为它本来是在市场上大家认为说，哎、欸，那个量都这么小，这么鸟啊、呃。那在这个工业自动化的改善呢，其实你注意到说很多企业是没有动机的。但在肺炎之后，我觉得很多东西是改变的。那呃，可能以前。我们台湾的人力是比较便宜的，所以呢，有时候我们会觉得说，哎、欸，欧美人是白吃嘛，为什么你们要用洗碗机啊？那十年之后，大家开始人力变贵之后，才知道说，废话，大家用洗碗机啊，神经病，为什么不要装洗碗机？可是其实以前我们是没有这样的观念的，啊，那这个工厂自动化还是一样，就当今天我们注意到说，哈，像欧美有很严重的缺工问题嘛，台湾其实也有。那这个缺工问题，其实會让很多业者开始去思考，所谓是不是我们其实要做更多自动化的内容？哦，那这个自动化的内容呢，在 AI 的帮助之下，哦，其实我觉得它会加速它的导入。就是说，最主要还是说，呃，企业们他们开始注意到说 AI 是可以的。好像台湾的一些公司老板啊，他们把 AI 导进去，晶片设计，导进去，呃，他们在产线上的应用等等。那发现这个东西有用之后呢，要怎么样去采用呢？哦，当然有些东西是不可以直接连到云端去嘛，它可能就是说在工厂作业里面使用。我以后就是每个节点哦，每个生产节点，我都要他妈插一台电脑在那边。那这个电脑呢？诶、哎，它有些可能是呃视觉辨识啊，有些可能是帮我分门别类哈、哦，这个每个产品怎么样快速的做分类？哎、啊，有些可能是在生产的流程上我、哦、去帮忙记录各种数据，然后直接在产线上就去做一个优化。那所以呢，它是一个软体跟硬体的结合，就是说，当他们注意到这些 AI 的机会，要把它导入到他们的生产环境的时候，他就需要这些工业电脑厂。哦，那这些工业电脑厂，呃，包含但不限于啊，可能有些是做呃，举例说这个自动化设备的，那有些可能是做自然设备的，哈，那有些可能是做运输设备的，那有些人可能是机械手臂，哦，那每个东西，假如说都可以把 AI 的软体导进去，哦，软硬结合的话呢，那我觉得它其实会对整体的生产效率造成很大的一个改变。那这个。这个东西本来啊，就像说我今天要去开发一个 AI 软体，我要花不少钱嘛。啊，虽然说之前可能会有一些什么电子五哥、十哥，他们有自己的 RD 可以帮你做调教啥小的，但是惠达现在直接出来这样一包做然后让呃企业可能可以直接跟他合作去搞一个 solution 出来。然这个模型训练出来之后呢，我直接导进去我的终端。age computing 里面，然后就可以直接在我们的啊办公室或者我们的工厂去做使用。我觉得对于这些企业来讲，它是很有诱因的东西啊，所以可能可以去注意一下。可能下一个这个工业的大变革就在角落。那我们现在可能注意到的东西是，呃，蛮多人是看到 t C 的内容啊。我们现在可以去呃快速的去做简报啊，快速的去做重点整理或什么的，呃，甚至写一首歌啊、哦。但在工业生产上，我觉得呃爆点可能也是接近的、哦。这个我们可能在后面再持续跟大家。更新，不过我们有看到辉达在后面花了很大的篇幅在讲这个 Omniverse， 然后再讲工业自动化。我认为说，哎，这个东西一定会开始被大家注意到，就等哪一个大企业开始他妈导入之后，然后发现说，哎，这个投资非常划算，全部人就会跟进了，啊、哦，大概都是这样子一个情形。好，那这节目到这边，我们进入 Q 的部分。地位靠真的很大哎、欸，他说台湾巨鸟强生，想问大家对于直播鬼才 Toys 有什么样的看法？诈赌贩毒,毒被关过，但還是靠着个人魅力直播有梗耐看，人气越来越高。近期饮料店也是风生水起。撇除犯法那块，是否他有些东西可以值得我们学习？你不要看，那真的很大 Monster。啊、哦，那当然，这个犯法我们是不鼓励的啊、哦。不过就是说，其实流量的掌握上啊啊、哦，你知道流量这件事情，人气这件事情，它本身也是一个才艺，只是这个才艺难以去量化，所以很多人就会用比较鄙视的角度去讲啊，那个不就是一个红人，他不就是一个网红？没有，其实成为网红比成为呃某个专业的专家，我认为更难，因为它有更多的随机性啊、哦，所以。当他今天有一些特性可以让大家喜欢他，那即便是在台湾这种地方，就大家非常在意师德的地方台湾是一个非常在意师德的地方。就是你什么政治人物去啊睡别人，然后说大家就会去批斗你。虽然在我看来一点都不重要，我都是跟大家强调，我根本不在意你的师德。就我知道每个人其实都有一些 dirty little secret， 只是你会被抓到而已。所以你只要好好的把你的工作做好，在我来看是最重要的。你私下干几个人，妈不干我的事情。那除非你做这件事情跟你的工作会有影响，那可能才是我们要去。介入去讨论的，不然我觉得行私下要干嘛是你家的事情啊。那退职的东西我就有看过他的那个美食公道博，我觉得蛮击败的，可真好笑。我大来讲，下面这个我爱台湾，台湾会更好。他说如果可以私行教育，国民老公谢孟公哎大你好。那某个晚间开在直行道跟前车保持一车距离，忽然有特斯拉从左转车道快速驶来，因为他冲很快，又被前左转车挡住。超车要抢路，我的直行道，我闪灯暗示不要过来，却被强行插。这位车主不满被闪灯，开始急刹挑衅，我差点撞上。心想，如果今天保全险，还不他妈直接屁股给他干下去吗？再让警察保险来处理，顺便看看车主长什么逼样，求爱大会怎么样处理？那请爱大用肥宅的声音说，不是肥宅的声音，就是我的声音啦、啊。桃园七七六一二车主，祝你去红干啊，迟早踢铁板。不配开特斯拉，不要丢特斯拉脸。最大的好人一家平安，诺亚平安长大不是？所以你也是开特斯拉，让你觉得他丢了特斯拉车主的脸是这样吗？好了，那诶，针、欸、对这种交通争议哦、喔，我觉得之前不是有一个影片吗？那开小货车，然后他被人家那个宾式插车啊插进去之后呢，他就很不爽，就去逼人家车子，然后后来就下来打架嘛。其实我这样跟你说啊，你在路上啊、喔，假设说你真的要起冲突的话，不管谁对谁错，我觉得说他插你车道。在客观上是他错，可是你后来跑去逼车逼他，你去闪灯闪他，其实你就是想要找麻烦，就是你就是要跟他干啦、啊。那一般遇到这种事情就是这样，就是你要干就干到底、啊。就如果你真的要在那边跟他惹事情的话，你就是说老子今天时间多，我就是陪你耗。我就之前讲的：「老子有权限，他妈我就陪你耗。我就是撞到之后，然后警察来，我就想说，呃、欸，我刚刚真的太紧张，我不人踩到油门，我真的很紧张，我被吓到。他、啊、其实不是，就是你就是要给他一点惩罚或什么的。就是你要跟人家玩的话。哦，那你就要做好心理准备，会有一些后续的麻烦，就是公亲变世主，就是这种感觉，就是你本来可以哈、啊，我就让他啦，就算了啦。那另外一种就是说，不行，我就不要让，我就是要给他一个态度矫正。啊，其实像我自己以前是比较偏向后者，就是我会觉得说要给之前一些惩罚。好、哦、像我们是过红绿灯的时候，就说嘛，很多计程车，我、哦、最近有改善啊，但是以前就会很明显，你过马路的时候最不会让你的就是计程车啊、哦，就是他会直接这样前进，而且你们是职业车驾驶，我就说干。你今天他妈撞死我都算了，干你撞死别人家小孩怎么？就你会觉得说，哎，你要帮这个社会做一点事情，所以我就叫他下来，每周叫他下来拍他车子。啊。你,你有种，只能下。就你下来，你说你要真的跟我打，那我就跟你拼了，干我死了算了。就以前我真的有这样的想法，但我觉得后来就不会有这种想法，而觉得这个生命诚可贵哦。就是我可能真的会遇到一个疯子，或者好，我真的遇到一个，然后我我态度矫正他啊。So what？ 没有人跟你说谢谢，而且后面可能还被告，就是你会产生很多麻烦啦，所以当你今天决定要在路上跟家起争议的时候，你就要做好心理准备，你要面对后面的事情。所以要么就是你已经财富自由，你先先没事干，然后你要去跟人家这样拼；要么就是你真的非常有正义感。哦，那当然，不管你是哪一个，我觉得我都给你一个 respect。但是我家自己已经是跳脱那样的一个环境，就是我不会想要这样做。我觉得就是心态有改变，我会认为说。我被你插我很不爽，我骂两句之后，我还是会让你，我就让你啊。因为如果说我去逼车或什么，会产生一些新的麻烦，那可能这个新的麻烦产生，我要浪费时间去处理，我就不想要嘛。啊，可能以前就会觉得说，反正就处理啊。而且其实我看到那个东西，我心中都有剧本。举例来说，像今天如果有一个什么8加九哦，真的拦我车，他下来，他拿球棒过来，我绝对直接撞他了，我绝对直接撞。而、哦、且我觉得那种呃，你跟人家起了什么行车纠纷之后，然后你要下车，其实都超白痴的，因为其实你最大的武器就是车子。你最大的装甲也就是车子，你就开车就好了。你看那些猴子，他妈拿着球棒下来啊、哦，刺心刺满满要过来，你就撞他就好了，对吧、啊？你真的让我生命感到威胁、啊、我妈，我撞你、啊、我直接撞出去、啊、就我一定会这样做啊,啊。只是就是说，你去做的每个东西，你要记得，就不管是谁犯错在先，你只要决定去加入这个游戏，你就要去承担后果即便你可能一开始没有错的，可是。就有人这样撞下去，你一定有可能就被人家告了。啊，只是就是你要不要去这样做啊？只是我现在就是尽可能去避开一些呃不必要的麻烦。我会觉得这个是没有必要的。啊，但如果说就然说你一堆车子把我围住，然后你要扁我啊，我我儿子在车上，我一定跟你拼了、啊，我绝对跟你拼了。啊,啊，只是我没有到那种被逼到绝路的。哈，我就会选择让你，就我骂一骂我就让你啊。这是我现在的一个心态啦，跟你分享。因为我也曾经是那种，我就觉得干嘛，我一定要在路上矫正你。可是后来觉得啊，那矫正有有個屁用？就还是很多这样的人啊，你矫正完一个，千千万万个啦。哎、啊，你真的要每天让自己过得这么不爽吗？哦，这个可能是大家要去思考的一个东西。下面一位中央公园第一排菜鸡，他说：“哎，大你好，潜水多年，第一次留言，希望可以念到。那想请问，一小弟目前三十三岁。”多年积蓄大概是一千，那近年买房预计贷款是一千四，目前月收大概打平未来房贷每月支出五万，那目前每月定期定额六二零八，想问挨大建议如何配置及现金持股的水位？二挨大目前还有在看房吗？之前听挨大有考虑台中买房，想请问后来改选林口的原因，会在考虑搬来台中或者在台中置产吗？想在文心森林公园捕获野生挨大的小菜鸡，谢谢回答，祝大家全家平安喜乐。好，那当然是先恭喜这位朋友买房哈，然后再来就是说，哎、欸，蛮屌的。所以你的意思是说，你的呃房贷支出是每个月五万块，那你月收大概是去打平房贷，所以你月收五万，那你在三十三岁存了一千万。这是傻小啊！这个其实蛮屌的、欸。这这他妈这是怎么存的、啊？这是你完全就是喝露水，是不是还是怎样？好，那我们先不讨论他是怎么样可以存到这样一笔钱。我们来回答他的问题。他说他目前每月定期定额已经有6208了嘛？哈，就是说台湾的50大公司的配置，所以就是一个稳健的配置。那该怎么样去做其他的配置跟现金持股的水位啊？当然，如果你对投资不是很了解，直接买大盘是一个不错的选择啦。那现金要扣多少呢？这个很见仁见智啊。在我看来，我自己会准备半年到一年的紧急预备金，所以紧急预备金、就。是就是说，包含自己的房贷支出、小孩的学费，那自己的一些日常开销什么，就是你去算一下，你过去的半年、一年，你大概每个月平均是花多少钱？那算出来之后呢，就把这个钱啊、呃、累积起来啊，就是、说半年的总开销、一年的总开销，然后放在某个活存里面就比较动态。也就是说，我今天假设突然出事情的话，我有半年到一年的时间可以周转，我就是可以去。甚至大家耍费都没关系哦，因为我有一笔钱可以烧。那烧完之后呢，才会烧到我的投资可能要卖东西或什么的，就是我自己会这样去做一个规划。当然，你要抓更长也可以，就是看你是呃怎么样去做一个设定哦。但我自己是抓差不多半年到一年，然后其他的钱呢，我觉得全部拿去投资哦，这是我自己啊。但我知道不是每个人都这么激进哦，他可能有些就是配一点定存啊，买一点固定收益啊，然后买一点股票投资啊。这都很看人啊。那我觉得，以你的案例来讲，你可以呃三十三岁，然后存一千，你不太需要问人家理财问题啊。然后第二个说，目前还在看房吗？没有、哦，就是我在台湾不会再去买另外一个房子了、啊。其实本来在林口买房也是一个意外啊，就是说小孩生的时候，然后才突然觉得说，哎，不然就买个房好了。哦，不然本来是没有这样的一个打算啊。就在我看来，呃，房地产我已经聊过嘛，就是我认为这是一个。住房的支出啊，所以呢，不管是租金还是说是缴房贷，对我来说就是一个住房的支出啊。如果说今天这个租金是比你缴房贷的来的贵的话，那你又有投款，那当然就直接买下去。所以我看房地产，我是比较用这种。呃，冷静的角度看，就不是觉得说什么啊，一定要现在买，不然以后买不到啊，什么什么的。就在我看来，就是住宿就是一笔开销，而且其实我不是说什么全年都在台湾，所以我对那种房地产的依赖没有这么高啦，就不会想说在额外买房。那为什么会那时候看台中呢？因为我老婆想要去吃台中的那个皮诺可可，很多人应该都知道，就我帮这家免费广告的，不知道他妈几十次了。反正就是我老婆真的非常爱这家餐厅，然后爱掉她说要直接住台中。哦，最早是这样，然后突然有朝一日跟我讲说，他觉得好像已经吃腻了。所以吃腻不是说什么他不想吃、啊，他现在要经过台中还是要吃。但是说好像没有真的要每天吃，所以就不用住台中了。真的就是因为这么智障的理由，我们差点就要搬去台中了。哦，所以最后面就还是啊、呃、找林口这样，因为林口本来是我搬来这边，然后先跟我的伯父租，哦先租了一年，然后住了喜欢之后，我们就想说，哎、欸，不然就待在林口。那只是小孩上的时候想，哎、欸、呀，不然自己买一件好了，哦，就是是这样子啦。所以本来就是选好领口。那台中是一个意外的插曲，因为他说他觉得台中的市容很漂亮啊，环境很好啊，街道很大啊。那最重要的是有那一家餐厅啦。哦，所以。当时会有这样的考量，完全就是因为有那一家餐厅。好，那下面一位这个小佑同学，果然不能这么幸福，挨打挨打，我老大果然就像挨打说的，太过幸福的时候就要让自己痛苦一点。小弟遗忘挨大的尊尊教诲，现在爆掉了对象在情人节前一天说我们只适合当朋友，想劝挨打，现在应该要学华仔说的想你就敲 I miss you， 还是要学挨打，说声干你娘，一切就没事了。那或是像台南 Josh 一样发愿，那如果持续幸福，我愿意一年不再来留言。前大大概是感觉。学会被挨大干到起飞，祝诸位好人一生平安。不是啊，这个看起来就是妈的皮蛋啊！就他被人家甩了之后呢，然后看起来还可以在那边留言发一些干文啊，这应该就是没有什么问题啊。我连安慰你他妈都懒啊！啊，你说到底该学华仔这样，还是该学我这样？我觉得这个是很很很看直觉的啦。我就说，如果你真的想他，就说想他。就我这个人是很执行我的直觉的，就当我今天我直觉是怎么样，我就先按照那样去执行。我真的想他，我就跟他说我想他，我不会在那边演戏啦，不会在那边猥亵啦。就我觉我我觉得做人不要太猥亵，很多人做人就是很猥亵，就是。你随手让人家感觉说你有一些意图，然后你又不把话讲清楚，不然就是你话中有话什么的？这个真的是很要不得，就是很很恶心，很猥亵。我觉得做人不要猥亵。我觉得如果你真的觉得你想他，你就说你想他。我就不要搞一堆有的没有的招式啊。如果说你觉得，哎、欸，我现在可以真的好好静一下啊，就是暂时不要跟他联络，也不要看他的东西，啊，后专心的打你的电动什么的。我觉得就相信自己的直觉啦。哦，就是感情这种东西，没有人可以给你任何的答案哦，完全就是相信自己的判断是最好的。那也祝你顺利啊。下面有这个。请问我是好矮宝妈，他说：“请问主委是靠靠睡还是靠靠醒？”先祝福主委一家大小平安顺心，身体健康。每次留言都帮主委吹，练成了一嘴的好口技。小弟跟你同年，目前在某券商做营业员。那当初是因为大学念相关才入这行，一直都觉得自己是个性不适合做业务，且收入没有太显著成长。那请问最近才零基础学城市设计，想找后端工程师工作会太晚吗？也想请主委祝我一切顺利。然后最后跟主委分享一个小秘密：小弟最近龟头有一小块破皮，可能是给泡的时候磨破了。那现在冲血都会痛痛的，我觉得蛮酷的。虽然说可能不太好，但如果主委想看的话，可以跟我说，我在私讯照片给你，嘻嘻。我觉得你可以去找那个什么苏珍昌的粉丝专业，然后把你的龟头照片私给他。然后他前面讲说，他现在是营业员、啊、然后跟我同年啊，要转后端工程师会太晚吗？不会啊，三十岁人生才刚开始啊。有时候不要受我影响，因为我是一个比较老气的人哦、喔，所以我可能很早都做了很多的规划。但其实大多数人三十岁真的都还在体验人生啊，所以现在要去切入任何的职业，完全就是你的壮年期，你要做什么都可以啊、嗯。我也祝你顺利啦。那营业员确实现在是越来越难做啦，所以换换跑道可能也是一个不错的选择。下面有这个云林田乔子，他说：“除能族群的展望，那一大您好，同一集团旗下的新能高去年宣布加入除能产业推动联盟，也重启磷酸锂铁配方的研发。那请问是否一档？”低价可留意的除能概念股呢？谢谢。诶、欸，新能高它做的东西比较偏向消费电子的东西、哦，好像之前就是可能 AirPods 的里面电池等等啊、哦，这种呃消费性的商品。那你说除能看这个，有点怪怪的，因为除能一般会看的东西啊。我、哦、随便举例啊，当然这不是任何的股票推荐啊，就可能宏德能源啊，啊，那可能是云豹啊，那可能是北机啊，就怎么会看到这个怪怪、啊？可能中心电啊，就是你看除能应该是看那个啊，你看消费性的电池可能是看这个，就是有时候不要有太。莫名其妙的联想，还是要去看一下他本业做的东西是什么啊？如果他今天真的是要去切除能的话，你要看一下他的展望是怎么样。啊，他真的要去做呃，厨男的话，他有没有这个暗藏的空间啊，或什么？很多东西要看啊。就不是说什么他签了一个什么备忘录，还是说什么去宣誓加入一个联盟，干他妈这个股价就要飞天了啊？可能题材会这样炒，但实际上这個、公司的营收呢，哎、欸，还是要去看一下，说目前营业状况是怎么样会比较好、啊。下面有这个宝宝兔他说看完致富心态了，我有地方还看不懂，不知道是阅读障碍还是我尚未参透，所以决定立刻开始二刷。谢谢诸位推荐好书，好不客气。下面有这个汤圆是恰北北猫。他说：“五星吹捧优质节目，推荐大家 Apple TV 2021年推出的一部电影《天鹅之歌》，讲述科幻复制人的题材。电影将科技、生活、自然环境色彩运用完美融合在一起，拍出唯美的场景。那情感的表现也非常到位、细腻。电影的最后一幕很让人揪心。好，感谢这个，我再把它放入清单。下面有这个撒切尔梦工老公直接跳过，那留言超长的。下面有这个徐满。”好 C D 够久， 9, 念一下喵喵喵旺旺，汪汪，诺亚进来玩。艾达好久不见，我来问几个问题：一，艾达家墙壁是不是有很多凹洞？感觉蛮常被富人干在墙上。二，以后可以多放诺亚进来吗？那集出现的时候，艾达整个父爱喷发。三，去冰岛会不会喝全世界最好喝的可乐？如果有喝的话，可以在 I G 当个美食评论家评论一下吗？四，古埃的 logo 有什么设计意涵吗？每次听节目都会想到，都很好奇。五，艾达跟犬夜经营的青旅是古早急速叶配的茄子吗？最近听到自贡信宜人访问。的节目突然发现好多东西是对得上的。六，绩效是不是打赢夫人的？就这样 ，C D 完后见。那还是祝全家大小一家平安。下次浮出来的时候，应该就是祝来到生日的时候。拜拜啊！那一个一个回答。第一个，墙壁是不是凹洞？没有凹洞。那常常被干到墙上。对，没错。然后第二个，呃，可以多放诺亚进来吗？没有啦，不会啦。就儿子那时候是刚好，他就是跑进来了嘛。因为那次说那个之前不是有一个英国还是哪里的？呃，官员然后访问的时候，就是有有小朋友冲进来，其实那个场景是还蛮类似的。那去冰岛会不会喝全世界最好喝的可乐？会，大家都说什么他的可乐超好喝。那会不会去做美食评论？这一定要评论一下的。那 logo 什么设计含义？其实没有，那个是朋友帮我设计的，我就一个朋友帮我画完之后就送我。那再就说这个呃青旅是不是古早的那个茄子？对，就是那个茄子啊。只是现在我已经是退出了，就是我没有在那边弄啊。是，对，就是他讲的这位朋友，然后他现在是在那边经营，然后是他在做管理。那我跟他也是很好的朋友，哦，他也是我之前聊到，就是说，呃，他刚入门股市，哈，那我帮他介绍一些这种呃股市里面的厉害的角色，因为我发现这个家伙他一点耐心都没有，所以他没有办法做我的方式，我就介绍人家教他当通什么，然后后续有各式各样的发展啊，其实他不管做什么都是有那种大起大落，这个人就是很很神经病的人，那只是现在就是还好说有找到自己的一些方向了，也在持续的精进中。那绩效是不是打赢夫人屌打？那、哦、屌打就是今年到现在绩效呃好到不可思议哦。当然现在不要棋子差这么快，我们等年底结算再来跟大家分享。但今年至今是非常好的哦，是应该是史上最好的一次、哦、下面一位这个是浩浩不是子浩，他说是不是真的有所谓的新手运？哎，大家好，上周五我的朋友肉包的女儿 A K A 麻薯包拿爷爷的手机来玩，在下午麻薯包的爷爷检查股票库存时。那贺兰发现库存多了一张神盾，麻薯包也因此达成在只有十一个月大时第一次买股票就上手的成就。然后本周一神盾还摸涨停，钱还大，这是不是就是传说中的新手运呢？赚一到全家平安，诺亚第一次买股票就赚钱，谢谢。呃，对，这可能就是新手运的一环，就是有时候新手不会想太多，看到某个东西特别吸引他，点下去然后就涨了。哎，他背后的机制是什么？我们不知道。就类似说 ，Love GG 为什么每次买一些东西就会造成全球的浩劫？我们不知道，但。这个就是说，呃、欸，我觉得科学还没办法解释而已啊，但可能最后面就会发现说，可能有些东西吸引到他们，就是有些东西我们可能没有办法在第一时间用很理性的方式跟你条例说为什么会这样发生，但其实背后都是。我相信都是有一些逻辑的依据啦，可能就是有某些迹象吸引到他们不管是 Love GG 或是一些所谓的新手啊，然后他看到了某个东西，他去点，然后可能就有新手运。但当然也可能是统计的偏差啦，就是可能新手赚钱的时候，我们就会放大嘛，主要你看新手暴赚，可是新手赔钱的时候，大家一点都不在意，所以就好像我们只会看到新手赚钱的故事，也是有可能的。好，下面这个 sa many any h o w 他说想不到问啥就吹捧五星吹坡，想建议主委要二胎，请好好再三考量。小弟因为老婆回娘家一段时间，日久不见，那回来直接在女儿面前盖棉被处理起来，没想到一发入魂。小孩还小，挂号比诺亚小一个多月。对妈妈依赖性很重，再加上老婆因为拍抖音收入不错，想要多赚一点。那因为忽略休息时间，造成肚子里的宝宝羊水过少，空间不够。那虽然我俩工作弹性高，但总觉得大宝还太小。怀上第二个之后，老婆真的辛苦很多。天下有宝的女性太伟大了。挂号，有机会我会想在两个宝宝面前再次处理他们老妈给他们看。不是今天留言的人，是他妈全部都是脑袋有问题的人，是不是啊？然后再来就句，他讲说这个呃小朋友就两个隔很近的话会很累，这个也是我理解到的状况啊，就是说尽量隔三四年以上，我听说三四年是最好的，因为可能小朋友四岁五岁之后，他甚至还会帮忙照顾。更小的小朋友，所以呃，他们两个之间有伴，然后可能会互相照顾，但可能会互相打架啦、哦、不过就是说，他们至少可以陪伴。那呃，第一个也长比较大了，所以至少有一些自理的能力啊。然后那可能啊、呃，家长们会轻松一点。但如果说你是两个直接 back to back 的话啊、哦，直接呃，可能一个两岁快三岁，你马上就生下一个，这两个都还需要你照顾，就会超级累。然后这也是很多朋友给我的建议。好，那这集分享这边就到这，拜。